0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Estamos aquí con Pat y Memi en un parque en el centro de Madrid. Esperamos que no haya mucho ruido de los coches. Por ahora parece que no pasan muchos. Y vamos a hablar eh, de los inicios de las Ladies WX, eh, cómo comenzaron, un poco la historia y sobre todo para los que empecéis a escuchar el podcast, eh, que sepáis el porqué del grupo, por qué se creó eh, hace cinco años. Y bueno, voy a empezar preguntando, hola Memi, ¿qué tal estás? ¿Qué? Eh, vamos a empezar a preguntando a Memi eh, que me cuente un poco cómo comenzó el grupo de las Ladies That UX. Hola, Gemma. Gracias
1: por esta iniciativa. Bueno, eh, en realidad Ladies of UX es una comunidad internacional que nació en Manchester en el 2013 y aquí eh, en Madrid llegó en el 2014 por la mano de la brandina María Jesús Sierra porque un poco se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la comunidad de profesionales del diseño y de UX que había muchas mujeres que trabajaban en este mundo pero había muy poca representación, tanto en los congresos como en los cargos más representativos de las empresas, de la agencia. Y se dieron cuenta que eh, dos mmm, diseñadoras también eh, en Inglaterra, Lizzie Dyson y Georgie Bot Bottonley, eh, habían ya pasado por esto y habían montado una comunidad justo con este propósito, o sea, de crear un entorno ...de empoderamiento de mujeres que podían compartir sus inquietudes... ...sus experiencias del día a día... ...y poder así eh, buscar y tener referentes... ...visibilizar más su labor eh, al exterior.
0: Una de las preguntas que se hace mucha gente cuando conoce el grupo es por qué los hombres no pueden asistir a nuestros eventos, entonces me gustaría que fuera un punto a explicar en este primer podcast, cuéntanos Memi cuál es el motivo de que solamente puedan asistir mujeres.
1: Bueno, efectivamente esa era una de las eh, dudas que tenía yo también al principio. Eh, había asistido solo a un par de eventos de Ladies de 2 y no entendía por qué si el objetivo de la comunidad era dar visibilidad a las mujeres, eh, no había un público abierto y no podían estar hombres eh, asistiendo a los eventos. Y entonces acepté el reto de Laura que me propuso eh, tomar el relevo de la... ...del liderazgo de la comunidad... Para ver efectivamente lo que pasaba desde dentro. Y sí, fue eh, organizar el primer evento eh, y ver que se apuntaban a hombres, aunque la descripción ponía Ladies Only, y las mujeres que no trabajaban específicamente en eh, experiencia de usuario me escribían en privado pidiendo permiso de poder asistir. Y entonces sí que me di cuenta que hacía falta todavía una, un entorno, un poco entre comillas, cerrado y seguro para que las mujeres pudiesen eh, estar a gusto compartiendo sus eh, preocupaciones, sus inseguridades, sus vivencias, encontrando referente, encontrando mujeres que tenían las mismas dudas y, y crecer juntas. Lo que decimos siempre es que eh, comunidades como esta, que existen también en otros ámbitos, eh, siempre también en el mundo tecnológico específicamente, eh, son, no son el fin, son un medio para que en un futuro, esperemos, no lejano, ya no hagan falta que que se reúnan solo mujeres, pero sí que creemos que sigue haciendo falta esta labor y este y
0: este trabajo. Vale. ¿Y tú, Pat, alguna cosilla? ¿Qué, qué es lo que opinas sobre bueno, el tema
2: también? Yo me incorporé a Ladies como parte de la organización en finales de 17. Pero antes ya había sido ponente eh, en, en Ladies y no me había percatado de esa situación que comentaba a ¿no? la necesidad de tener un espacio cerrado. Es más, yo al principio no lo compartía. Pero cuando entré en la organización de una forma mucho más, eh, más directa así, o más profesional, me empecé a dar cuenta de que las veces que teníamos asistentes masculinos en el evento, porque estaban en el sitio en el que se, se tenía lugar el evento, Copaban el espacio de las mujeres o levantaban las manos y hacían preguntas. Y en ese momento, las mujeres que estaban allí en el evento se hacían como más pequeñas y dejaban todo el protagonismo a los hombres. Así que yo pensaba que esto no estaba pasando, pero me di cuenta de la, ne de la necesidad. Y ahora, pues intentamos eh, no adoctrinar, pero sí evangelizar a nuestros entornos de que es un fenómeno que pasa aunque la gente no lo vea.
1: Vale. Sí, un poco la idea eh, de, que decíamos antes de ir abri abriéndonos. O sea, sí que seguiremos teniendo nuestros eventos mensuales eh, de, de trabajo con objetivos de hacer comunidad y lo que sí que estamos haciendo de vez en cuando es eh, tener eventos más abiertos, por ejemplo, cuando nos invitan en congreso o en otras empresas, y así eh, dar un poco a conocer también el talento femenino y lo que tenemos que decir al respecto.
0: Cuéntame un poco qué es lo que se hace en los eventos de las Reyes de la UX y también dónde, en qué lugar se hacen en la Ciudad de Madrid.
2: Bien, pues digamos que los eventos de Ladies.UX intentan acoger a distintos perfiles relacionados con el mundo del diseño de, de producto digital, da igual que sean diseñadores de experiencia, diseñadores de visuales, personas de marketing, product managers, al final lo que estamos intentando es eh, coger todas las disciplinas que están englobando estas profesiones y, y ponerlas de la mano. ¿Y cómo las ponemos de la mano? Pues a veces hacemos charlas un poco más sencillas, en las que la gente nos va contando su experiencia, sus eh, mejores proyectos, en qué, cómo aprendió fallando. Otras veces hacemos más talleres enfocados a, a programas o software de, del momento, como pueden ser talleres de Sketch o de InVision o sí, whatever. de diseño de producto. Sí, otras veces eh, hemos hecho más eh, sesiones de autodiagnóstico para saber cómo estamos individualmente, pero también cómo estamos a nivel eh, colectivo, cómo podemos mejorar tanto a nivel de comunidad y cómo podemos hacer que las ladies que vienen a los eventos puedan seguir creciendo y otras veces hacemos eh, mesas redondas con, con personas bastante top del, del mundo del diseño o también del diseño de producto, damos a conocer también profesiones como profesiones que se están poniendo de moda como son los product managers en las que hay un montón de hombres pero hay muchas mujeres, muy pocas mujeres representadas y, y no recuerdo ahora mismo más cosas. Sí que es verdad que ah, una de las cosas que queremos volver a hacer es repetir el evento de mentoring que tuvimos hace año y medio en el que conseguimos eh, juntar a 66 eh, ladies con 22 eh, mentoras, ¿no? hicimos como una Speed Mentoring en Google Campus, que es la sede en la que actualmente estamos el último martes de cada mes, y aunque nos estamos empezando a mover por distintas empresas de, de Madrid.
0: Vale, perfecto. ¿Y cuáles han sido los hitos más importantes?
1: Bueno, yo creo que uno de los primeros fue el llegar al Google Campus en el 2015. Eh, Antes la comunidad empezaba a reunirse en un bar de malasaña y al pasar a un entorno como un poco más eh, profesional como el Google Campus nos dio mucha más visibilidad y también un más flexibilidad de, de entorno de contexto y ahí empezamos a conectar también con otras comunidades con objetivos similares entonces a lo largo de este año de estos años eh, también otro punto de inflexión fue el Speed Mentoring que comentaba Patricia que hicimos en el 2017 donde sí que hemos conseguido que también muchas ladies de las veteranas se implicasen y participasen aportando su experiencia eh, con las nuevas ladies. Y desde allí también salieron muchas eh, relaciones, muchos proyectos. Networking. Eh, networking, sí. ...que siguen al día de hoy... ...y un poco el año pasado yo creo que cuando empezamos... ...a también crecer mucho más... A ...tanto a nivel de seguidoras y de participantes... ...y por eso queremos canalizar un poco toda esta energía... ...o todo este entusiasmo que notamos alrededor... ...para que la comunidad eh, no seamos solo nosotras... ...sino que las ladies que participen propongan sus iniciativas iniciativas, como de hecho está haciendo Gema con el podcast, que fue una iniciativa que propuso en
0: enero y ya la está poniendo, está en marcha y es uno de los éxitos del 2019. Sí, de hecho el otro día en un evento al final, porque siempre hacemos networking al final de los eventos donde hablamos entre nosotras y una me dijo, ay, lo está escuchando y, y me está gustando mucho y ¿por qué no lo subes a la plataforma de iVoox? E y le dije, digo, ah, es que es verdad, está en Spotify, uh -huh. el podcast está en Medium por él y, y en alguna plataforma más, pero falta la de iVoox, e a ver si tengo tiempo. Y Pati, ¿nos podrías hablar de cuál es el momento actual, dónde está ahora mismo el grupo?
2: Pues la verdad que desde que yo me incorporé eh, en el año 2017 creo que hemos crecido bastante, somos más numerosos en redes sociales, estamos teniendo como más impacto... En, en Facebook, en Twitter, eh, hemos comenzado a tener un canal de Slack que de momento está un poco en pañales, pero le estamos empujando para, para generar un poco más de tráfico y, y más ruido. Pero sí que es verdad que somos como mucho más conocidas, se nos oye hablar de nosotras, incluso compañeras de profesión eh, nos piden audiencia en Ladies para... Entrenar las charlas, ¿no? El caso, por ejemplo, de una amiga que habló en el Fighters de este año Utilizó Ladies como plataforma de, de lanzamiento o De perder esos miedos a los que quería enfrentarse Y bueno, la verdad es que Memi y yo utilizamos Ladies Bueno, no utilizamos, pero sí que somos como la, la organización del evento La comunidad forma parte de todas las personas que, que la, que la albergan No, que la albergan, no, que la que la visitan, que la tienen, no lo sé cómo decir esto, pero al final que la comunidad no es de mí ni mía, es, es de todas, estamos haciendo que, que crezca, de momento solo somos dos, contamos con la ayuda de Gema y con un montón de ladies que nos están ayudando, eh, Chusa también nos ha hecho una mano constantemente y lo único que vemos es que necesitamos muchas más manos, ¿no? hay muchas iniciativas y, y nos gustaría que muchas de las cosas interesantes que nos llegan se hagan realidad y necesitamos más manos. Uh -huh.
0: Así que desde aquí pedimos que cualquiera que quiera ayudar pues, o proponer charlas, ¿no?
2: Justo, estamos abiertas a cualquier tipo de evento, taller, charla, mano de obra barata, ya becario, aguador.
0: Y nada, que se pongan en contacto con nosotras pues, por las redes sociales o a través del email. ¿Cuál era el email? ¡Tarán!
1: Es Madrid, arroba,
0: Vale. Y bueno, ¿qué, ¿qué implica para vosotras el Ladies Back UX? ¿Quién empieza aquí? ¿Cuál de las dos empieza, Pat?
2: Vale, yo lo resumo súper rápido. Eh, desde que formo parte de, de la comunidad, creo que he crecido como, más como persona que como diseñadora y muchas de las veces que me preguntan que qué significa Ladies para mí, siempre contesto lo mismo y es que mi empresa paga las facturas, pero que quien alimenta el alma es la comunidad. Así que es un orgullo estar aquí.
1: Sí, para mí también ha sido un poco, eso como comentaba al principio, un reto personal de llevar esta comunidad que al principio no sabía muy bien de qué iba y descubrir un montón de personas eh, estupendas y profesionales eh, de alto nivel y, y también ver crecer la comunidad y un poco ver cómo... Eh, crecían eh, gracias a estos eventos que eran como decíamos las charlas más bien el pretexto porque lo que es importante luego el networking que se haga y como crecen relaciones y como de estas relaciones eh, nacen eh, amistades y también hacen proyectos eh, profesionales y, y como el, es un poco eso el objetivo cumplido de la,
0: de la comunidad sí. Muy bien. De hecho, bueno, yo hago ahí mi pequeña aportación, es que yo hace dos años me, me, me presento en un networking eh, al final de uno de los eventos, eh, a Ana, eh, que es una diseñadora con la que actualmente, bueno, desde entonces hasta ahora, pues he estado colaborando en diferentes proyectos en común, incluso tenemos una, una marca en común y seguimos a día de hoy trabajando como diseñadoras juntas y bueno, eso fue gracias a, al grupo, a, a, a los eventos, a asistir a los eventos y a, y a conocer más gente, ¿no? así que merece la pena ir. Yo lo recomiendo 100%. Vamos. Y bueno, de cara al a final de este año próximo, año 2020, ¿qué, qué pensáis? ¿Hacia dónde creéis que va a ir
2: eh, las leyes de la QX? Bueno, esto va a ser como las Olimpiadas de Madrid, ¿no? <risa> Siempre estamos tirando convocatorias y una de las cosas que queremos hacer, que es como un proyecto que vamos arrastrando, es hacer un evento... ...mucho más grande, un evento que sea... ...diario, en el que se congreguen... ...pues a lo mejor, 15 o 20 charlas... ...o mini charlas de nuestras ladies... ...y que tenga un público mixto... ...la verdad es que es un gran proyecto... ...que llevamos arrastrando un par de años... Eh, ...pero necesitamos la mano de más gente ¿no?... ...organizar sitio, patrocinio, charlas, eh, logística... ...es todo bastante, bastante complejo, solo para... Dos personas, así que os invitamos a echarnos una mano eh, con cualquier cosa. Muy bien. Nuestro número de cuenta es que no.
0: <risa> Vale, perfecto. Bueno, pues aquí acaba la, la mini entrevista para nuestro podcast número cero que teníamos que haber publicado antes de todos los anteriores, pero que bueno, va a salir ahora ya por fin este verano. Y, y bueno, nos esperamos en septiembre porque a, eh, la última semana de septiembre empezamos otra vez con los eventos. ¡Bien!
1: Yeah, gracias, Gemma.
0: Bueno, adiós, decir adiós. ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta ya. luego, buen verano. Hasta luego.
2: <ríe> chao, chao.